0: Иван, привет.
1: Приветствую. Добрый день.
0: Так, Юлю подключаю. Привет, подключаю. Юлия,
2: Юлия,
0: прием. Юлия, прием,
2: прием. Видео. Привет. Видео.
0: А. О, да. Здравствуйте. Да, Здравствуйте. А, да, добрый а, день. Добрый ну, день. день. А, выключи, пожалуйста.
1: Так, сейчас, секунду тогда.
0: Ну, либо наушники, потому что тогда это будет удобно. Я пока начну представление, потому что у нас уже время, и мы в нашей рубрике голосом привыкли довольно динамично и по сути говорить о тех темах, которые мы поднимаем, поэтому стараемся уложиться в 30 минут. Всех приветствую, кто сейчас нас подключился смотреть, плюс, конечно же, все, кто подключится уже к записи, почитает потом отдельные самари после нашего разговора. Меня зовут Игорь М. я генеральный директор Федерации креативных индустрий. Сегодня у нас эфир посвящен российской креативной неделе на Дальнем Востоке, которая начнется 25 мая, это уже на следующей неделе, будет все происходить во Владивостоке. И перед форумом мы решили, что нужно ближе познакомиться с региональными креативными индустриями, тем, что там лидируют по направлениям. Интересно было бы услышать про проекты, про проблематики, которые, собственно, уже сформулированы, потому что, понятно, перед форумом большая работа проводится, такая комплексная. И сегодня мы позвали поговорить на эту тему генерального директора Тихоокеанского центра поддержки креативных инициатив Ивана Чайкина. Иван, еще раз приветствую тебя. И директора фонда культурных инициатив НСО Юлию Климко. Юлия, приветствую. Да, еще а, да, очень а, приятно, что вы смогли подключиться, учитывая, что у нас есть разница во времени, у вас уже конец рабочего дня, а, поэтому немножко другое, наверное, уже состояние, нежели чем у нас в начале. А, и а, тем не менее сейчас хотелось бы начать с такого бодрого самопрезентационного блока, а, чтобы в одном абзаце вы а, заявили, рассказали, о том, чем занимаются конкретно ваши организации в контексте креативных индустрий у себя в регионе. Я думаю, начать хотел бы, бы простое слово, Юлия, в первую очередь. Юля? Презентация, самопрезентация. Да, да, на, на абзац, один
2: абзац. Но на самом деле в фонд относительно молодой, который я представляю, в принципе, являюсь директором, Ему 4 года, и в специализации это все-таки художественное сообщество, художники, но вот когда мы говорим про выставочную деятельность, потому что художники в первую очередь с выставками ассоциируются, но мы знаем, что сегодня это поле междисциплинарное, очень много людей творческие, которые творчески себя реализуют, они позиционируют себя как творцов, как художников в этом смысле. Поэтому вот таким образом в последнее время у меня очень много общения с людьми из разных сфер. И вот именно в контексте этого можно говорить о том, что я благодарна возможности общаться с людьми из разных сфер. И эта тема мне интересна и с точки зрения профессиональной, и с точки зрения человека, который поддерживает все инициативы, которые связаны с самореализацией в творческой среде. А, вот, но
0: «Энсо» so является партнером Российской креативной недели,
2: правильно? Безусловно, да. Но это я думаю, если сама презентация конкретно там, про да. себя в общем. А если мы да, говорим о контексте делаете? Российской креативной недели, то э, работаем мы над ней уже достаточно давно, поскольку Здесь я не просто оператор, я являюсь грантополучателем президентского фонда культурных инициатив, который тоже поддержал этот проект. Соответственно, Российская креативная неделя проходит при поддержке ПФКИ. И здесь уже, конечно, такое признание этой сферы креативных индустрий, поскольку поддерживает президентский фонд, а за ним стоит множество экспертов. Речь идет о том, что, конечно, это событие для региона. А что фонд ага. делает
0: в рамках этой подготовки и участия в организационной части?
2: Ну, в данном случае, конечно, мы выступаем здесь так, такой человеком человеком, а институцией посредником, потому что мы каким-то образом, ну, определенным образом соединяем участников, организаторов, модераторов, техническая сторона, то есть, по большому счету, это и фасад, и в то же время вся внутренняя история.
0: Спасибо. Иван, тебе слово, что делает Центр, и какое, какая роль, какое участие в подготовке сейчас в Аркаяне?
1: Еще раз добрый день. Да, наш центр, который полностью называется Тихоокеанский центр поддержки креативных инициатив, в таком формате существует буквально недавно, с этого года, новое образование – так скажем, тем не менее, в целом деятельность у нас в одном примерно на этом же рульсе уже два года э, осуществляется, это поддержка креативных инициатив, э, поддержка э, проектов в различных индустриях, э, ну, преимущественно по Владивостоку, хотя мы уже потихоньку фактически выходим на весь Приморский край и смотрим даже и за пределами. То есть, э, если 22-21 год мы преимущественно занимались развитием музыкальной индустрии, то есть, э, Непосредственно занимались реализацией дальносточного музыкального форума. То сейчас уже расширяемся и напрямую взаимодействуем. По сути, мы выстраиваем коммуникацию между креативными предпринимателями, креативными командами, отдельными креативными личностями и нашими приморскими институтами власти. То есть у нас сейчас это в первую очередь занимается активно. Это Министерство цифрового развития, Министерство культуры и Министерство экономического развития, плюс проектное управление, ну, агентство проектного управления. Вот, вот мы выступаем промежуточным звеном, и я уже как-то рассказывал, но сейчас конкретно говорю, что оно не встроено напрямую прямую власть. То есть, грубо говоря, некоммерческая организация, в ней государство не выступает учредителям или каким-то напрямую высшестоящей организации, мы находимся посередине и являемся таким буфером. Таким достаточно комфортным, нейтральным для обеих сторон. И вот эта функция коммуникативная, интеграционная между отдельными людьми и властью, ну вот она выстраивает достаточно конструктивно, получается, и это основные задачи, которые мы перед собой ставим, это выстроить этот мост, все со всеми начали активно работать потому что это действительно тяжело когда я а начинаю что объяснять вас, что ваша нужно роль
0: РКН, Иван, ваша роль в Иван. роль в про кратко пожалуйста
1: так Хорошо. в ркане да значит ну мы модерируем несколько панелей я участвую спикера в нескольких панелях получилось мне интегрироваться на разных этапов и вашу работу по проработке 100 самых креативных лидеров там помогали с этим проектом, а также помогали с площадкой креативного образования, то есть у нас на креативной неделе Дальний Восток есть отдельная площадка по образованию в сфере креативных индустрий и на различных этапах осуществляли помощь интеграции. То есть мы, конечно же, хорошо понимаем, кто в Приморье и вообще на Дальнем Востоке, кто есть здесь на территории, и осуществляли консультацию, подсказку, поддержку, помогали собирать отдельные панели, подходить и находить спикеров. Ну и там в меньшей степени по, по Ну, то есть это получается, давали свою локальную экспертизу по спикерам, площадкам и Как-то мероприятиям.
0: Партнер. Смотрите, ну, да. спасибо большое за представление. Давайте попробуем более сжато отвечать. У нас 30 минут, чтобы я успел все свои вопросы задать, а у меня их есть. И первый вопрос у меня общий относительно ситуации в регионе. Я взял исследование прошлогоднего веба совместно с несколькими крупными организациями инфраструктурными по инвестиционному потенциалу вашего региона. И там есть категории городов, и в частности Владивосток. Он стоит как город-космополит. Да, вот в категории космополитов. А среди собственно, космополитов ну, вот такая характеристика. Я ее сейчас озвучу, и в связи с этим у меня будет дальше вопрос. Это города-миллионники и крупные города с относительно высоким уровнем доходов населения, характеризуются диверсифицированной экономикой с развитой сферой услуг, являются значимыми деловыми, административными, образовательными и культурными центрами. Для общества тут характерны постиндустриальные ценности и запрос на удовлетворение более высоких потребностей. Ну, тут, конечно, саморазвитие, эстетические, духовные потребности. И вот, собственно, в пятерке космополитов, да, ну, Москву мы не берем, Казань, Новосиб, Екатеринбург, Самара, Нижний Новгород. При этом Владивосток, ну, знаковый город, важный город, практически отсутствует на карте. То есть э, много чего там происходит, он в этой категории, но его как-то незаметно вот все годы, сколько происходит развитие интенсивно-креативных индустрий. Могли бы вы, как люди, которые задействованы в этих процессах, уже сегодня глубоко погружены в специфику региона, объяснить, с чем это связано? И Юля, пожалуйста, давайте с вас начнем.
2: Ну, вы знаете, эта тема очень интересная. Буквально два года назад мы, в принципе, ее уже поднимали, когда проходил медиа-саммит, он звучал по-другому, является ли Владивосток культурной, стране, культурной столицей страны. И мы приглашали экспертов, которые живут в западной части и в, за, за границей, которые подтвердили и сказали то же самое, что действительно Владивосток как будто бы отсутствует в информационном поле. Но я бы сказала или уточнила бы, что, скорее всего, это, наверное, мы говорим про наш страну и про западную часть. Здесь влияет несомненно большая отдаленность, потому что у нас самая протяженная страна. И Владивосток он ориентирован как город-порт все-таки в азиатскую часть, нежели западную. И вот когда мы, допустим, даже проведем циркулям Вот тысячу километров представим вокруг Владивостока, то будет плотность населения больше, чем вокруг Москвы. Почему? Потому что большое скопление людей живет вот в азиатском поясе. И Владивосток, повторюсь, как город, у которого есть уже свои связи, он связан больше... в срезе креативных индустрий, все-таки не с западом нашей страны, а выстраивает самостоятельно свои собственные связи. Вот я, это я, такой...
0: я бы хотел дополнить, если бы не был Якутии, я бы с вами согласился. Но есть, есть история Якутии и их прецеденты развития, которые на всю страну известны. И они также удалены от центра.
2: Ну, знаете, тогда давайте добавим еще один такой момент, что Владивосток, он все-таки больше как город-порт купеческий, когда здесь речь идет про торговые связи, то есть город, который, может быть, больше ставит ставку на несколько другие отрасли. Владивосток, если мы будем говорить про логистический центр, вот здесь он известен больше, может быть. да. А вот говоря про культурную составляющую, но вот все-таки буду говорить о том, что он на связи больше с другими направлениями, по другим направлениям территориальным, нежели чем Запад, ну и, наверное, Ну, наверное,
0: политическая воля, воля, отсутствие какого-либо прицельного взгляда на это со
2: стороны властей? Ну да, я думаю, что это несомненно, если мы уже вышли в это поле, но оно несомненно, потому что здесь всегда должна быть чья-то заинтересованность. И, кстати, российская креативная неделя в этом плане для меня показатель, что немножко вектор смещается, потому что эта инициатива как раз не снизу, а это инициатива, которая идет по направлению государственной власти, И все, конечно, надеются, что это будет способствовать росту, потому что до этого, и вот как раз когда мы говорили про связи, они, конечно, были связаны больше с такой, связаны с самостоятельной инициативой.
0: Да, интересно будет посмотреть на итоги недели в этой связи. Иван, твое мнение, какое на этот счет?
1: Ну, я только добавил, то есть формула «никуда не девать» остается верной. Губернатор является главным продюсером региона, и здесь это действительно так. Нам в регионе не хватает этой прямой губернаторской поддержки, поэтому, ну, скажем так, именно вот... В сравнении с Якутией мы это и видим. То есть то, насколько э, идет поддержка прямая со стороны губернатора, именно за счет этого Якутия вот э, так известна и популярна. С другой стороны, э, то, о чем говорила Юлия, что вектор другой. То есть у нас проходит много интересных событий, которые просто остаются неподсвечены. То есть, например, э, уже в 2022 году летом Приморская картина галерея делала аукционы, э, я как-то рассказывал, корейских э, картин во Владивостоке и российский картин в Корее. То есть это проходило вот уже в 2022 году, после начала э, спецоперации. И ну, тем не менее, скажем так, э, даже в Владивостоке-то не все об этом знали, ну виду э, широкие средства массовой информации, а в Москве тем более. То есть таких э, событий достаточно интересно, проходит много, но действительно такого сильного, мощного рупора, единого, чтобы об этом очень громко сразу все начинали э, пересказывать, у нас пока не выстроено. Но мы, грубо говоря, в этом направлении работаем потому что явно мы являемся вот этой культурной столицей, только надо это четко собрать и об этом систематически, постоянно громко заявлять.
0: Вот как раз в том исследовании, которое Веб сделал, есть диаграммы на все города, и у Владивостока вот именно та часть, которая связана с властью, она ниже средних показателей, ну то есть это исследование тоже показывает. Но если говорить о каких-то преимуществах, то есть блок, который называется «Бренды», Здесь речь о наличии брендинга города, оценка музеев, оценка третьих мест, публикации в СМИ об индустриях. Вот здесь у Владивостока выше среднего, чуть-чуть выше среднего. То есть получается, что инициатива вот снизу, она как раз достаточно сформировалась, и вероятно вот этот запрос как уже был увиден да, или как-то замечен. В итоге, собственно, это привело к каким-то новообразованиям, вот в частности, центр Иван создал, и сейчас неделя пришла, видимо, своевременно. Поэтому, наверное, вот в очередной раз констатируем, что с креативными индустриями этот запрос сообщества, запрос среды, он первоочереден, потому что в любом другом случае власти, государства не очень на это обращают внимание, потому что не очень понимают. И здесь, конечно же, важно объяснить им, что это неотъемлемая часть современной жизни. И в этой связи я бы хотел бы сразу же уже перейти к Российской креативной неделе. И у меня вопрос касается того, что будет на Российской креативной неделе важного, почему если кто-то еще не принял решение ехать или не ехать, туда надо ехать, и какие может быть себе отметить события важные в календарике, если Туда собираешься, чтобы точно не пропустить важного, Юля.
2: Но я хочу сказать, что это интересно в принципе всем, кто себя видит в этой среде, потому что, повторюсь, это происходит впервые. Впервые мы говорим про креативные индустрии на Дальнем Востоке. Сразу понятно, что мы не можем за один раз охватить все там волнующие, интересующие нас темы, но тем не менее все, кто занимается архитектурой, дизайном, модой, кто занимается и реализует себя в художественной среде. Например, тема, которую я буду модерировать, поэтому я на ней сделаю акцент, это рынок культурных ценностей. Вот несмотря на то, что, конечно, у нас тоже происходят процессы, и мы в кулуарной в среде говорим про арт-рынок, тем не менее, опять же, мы впервые будем говорить на таком уровне о том, как... Мы оцениваем произведения вот, с точки зрения их ценностей и в то же время, как происходит ценообразование. Это волнует всех художников, всех ювелиров, всем, всех, в принципе, кто создает продукт, где есть символическая стоимость. Вот Поэтому всех приглашаю. И когда мы говорим о том, что интересного, уже, скажем так, программа на сайте выложена, можно ее изучать, обращать внимание и анализировать, что интересно. Помимо самой деловой программы, в городе будут проходить различные мероприятия. Будет презентация бренда Кати Зух, будет показ Александра Варлакова, будет фэшн-инсталляция Маши Кстати, машалом Зина это фэшн-дизайнер и художник, который в свое время проходила стажировку у Гальяна, выиграв честным путем в конкурсе, на нее обратили внимание коллеги, и вот у Маши была стажировка в мастерской Гальяна. Ну, то есть очень много таких вот вещей. Я то надеюсь, в что... рамках
0: основной площадки это где-то в городе будет происходить. Да. Да, да. Угу. А вот вопрос такой, который меня особенно интересует, работая с регионами, делает ли ставку Владивосток в рамках РКН на какие-то доминирующие или наиболее ярко представленные индустрии, да? ну, с точки зрения просто наличия предпринимателей в этих средах и достижениях. То есть есть ли какие-то направления, на которые особенно делается акцент и как бы стремление сильное сделать еще
2: сильнее? Ну, несомненно. Вы знаете, вот я в качестве примера хочу привести школу предметного дизайна, которая ну, в некоторой степени будет тоже так впервые позиционироваться, хотя они работают больше года, насколько я помню. Опять же, по частной инициативе была организована, школа, где дизайнеры могут специализировать свое направление, реализовывать себя вот именно в сфере предметного дизайна, мебельного, мебельного производства. И это, несомненно, одно из очень перспективных направлений, потому что, когда мы говорим про Дальний Восток, мы подразумеваем большие ресурсы, Приморский край, в том числе это лесная промышленность. И, конечно же, вот проблема дизайна, создания местного продукта, она очень часто связана с в такой внешней да, презентабельной стороной. И ребята берут на себя вот этот вот груз, как раз формировать сообщество дизайнеров, которые могут придумывать очень интересные, привлекательные решения для региона, а возможно, там, и дальше. Вот предметный да, дизайн. Потом, когда мы говорим про креативные индустрии, мы всегда подразумеваем IT-технологии, но здесь, наверное, регион не важен, потому что программист, условно, он может находиться в любом месте, вот, но это тоже интересная такая мысль о том, что Дальний Восток, у него есть преимущество территориальное, потому что он может ориентирован быть на клиента или заказчика, который живет в одном часовом поясе вот с Дальним Востоком, да, если мы смотрим южнее, там, Многие азиатские страны, не только, и это не всегда удобно, когда мы говорим про программистов, которые живут на Западе. Более того, я даже знаю несколько примеров, когда ребята из Москвы переезжали во Владивосток, вот именно по той причине, что им комфортнее работать из-за времени во Владивостоке, потому что как раз их клиенты они живут в одном поясе с нами. Ну, это, наверное, вот то, что сразу пришло на ум. Угу.
0: А, Иван, ну, ты много работал с музыкальной индустрией и неоднократно повторял, что музыка является одним из главных направлений региона и Владивостока в частности. Что будет по музыке? Что кроме музыки? На что обратить внимание, по твоему мнению, человек, который причастен к текущей организации событий?
1: Ну, как раз с музыки начнем, значит, да, музыка будет очень хорошо представлена и можно сказать, что большинство панелей так или иначе связаны с музыкальной индустрией стали прямым продолжением и итогом развития форума, то есть я хорошо, посмотрев программу, которая итоговая получилась, понимаю, что большинство тем, панелей и спикеров это те люди, которые уже приезжали в Владивосток, уже понимают, как здесь устроен локальный музыкальный рынок, и уже в эту историю устроились со своими дополнительными программами и проектами. То есть есть много договоренностей по развитию локальной музыкальной индустрии и договоренностей с менеджер и федеральными музыкальными стриминговыми компаниями. Так вот, самый актуальную панелью, я прям бы акцентировал, обязательно нужно посетить, это взаимодействия музыкальных индустрий, тропа в азиатский и регион. То есть это вот, собственно, продолжение ключевого разговора на тему выхода, азиатских, выхода нашей музыкальной индустрии на азиатские рынки. И тут можно сказать, что работа в этом направлении Павла Лопатина активно ведется, и сейчас прорабатываются именно партнерские отношения с подобными институциями музыкальной индустрии. Корея и Китая. То есть, как я в принципе, говорил год назад, эта работа ведется и эта работа, скажем так, у нее есть результат. Вот. И вот на этой панели можно будет активно про это послушать, ну и прочие панели связаны с музыкой. Кроме этого, ну, естественно, все-таки я бы не сильно стал акцентировать на чем-то конкретном, все нужно посещать, смотреть, что ближе, конечно, по тематике конкретному человеку и все посетить. Гастрономия может быть не сильно активно на неделе представлено, но то, что гастрономию нашу нужно обязательно посетить, и она прекрасная, и, возможно, вообще лучшая в стране, это однозначно. Поэтому ну я понимаю, что Красноярск поспорил бы, и в этом на самом деле это и здорово, что есть сильный Красноярск, очень сильный, и есть очень сильный, который даже не пытается себя так позиционировать в Владивосток. Мы просто знаем, что мы крутые, и наша гастрономия, это что-то неповторимое. Вот. Готов
0: это
1: а, ну, да. И а, обязательно, как финалочка креативной недели, обязательно нужно пос, пос, посетить шоу а, 100 самых креативных а, лидеров чтианской России. Это обязательно всем нужно посетить. Будет, а это
0: 27 числа под занавес в 19 часов. На отдельной площадке мероприятие готовится. Спасибо тебе большое, что ты подсветил это событие. Мы действительно к нему серьезно готовимся. И хотел бы сказать, что отдельно на это событие приезжают несколько заместителей министров, потому что для них это важно посмотреть. И уже подтверждения такие есть. Я бы хотел, коллеги, вот что на что обратить внимание, чтобы вы как-то это подсветили. Фестиваль форум анонсирует международность. Да, в наших текущих условиях вот это ограниченного экспорта, санкционного давления, это звучит прям амбициозно. Могли бы вы объяснить, э, какое конкретно блоки и что будет происходить в рамках вот этого эпитета, этого термина, международность, да, какие страны, какая тема на, э, в этом контексте будет освещена, что, собственно, важно будет сказано или что важно собирается обсудить на полях этого события. Юля?
2: Вы знаете, вот, Игорь, вы просто опередили абсолютно всех, потому что, ну не всех, правда, первая официальная пресс-конференция российской креативной недели была в Москве 16 мая, завтра она будет во Владивостоке, и я прям все карты практически открываю уже заранее, то, что знаю, но оставляю все-таки маленькие сюрпризы. В частности, будут присутствовать коллеги из Китая, коллеги из Индии, и это такие яркие, вообще на мой взгляд, примеры, потому что это страны, где креативная индустрия хорошо развивается, показывают высокие показатели, и для нас они важны и с точки зрения там опыта, знаний, и в то же время с точки зрения партнерских отношений, и в то же время конкретно. Да, но нет, приезжают, но я хочу сказать, что многие, вот международный контекст, он еще подразумевает все-таки онлайн-участие, и, к счастью, что у нас эта возможность есть, потому что действительно логистика сегодня не просто сложная, она и очень дорогая. Вот. Но, тем не менее, вот этот эффект все-таки прямого общения, он возможен благодаря тому, что многие спикеры будут подключаться онлайн, поэтому здесь присутствие на этих сессиях очень, очень будет информативным полезным. И, к счастью, у нас, кстати, будут трансляции всех сессий, поэтому многие, кто хотел бы приехать, но вот, ну вот ну никак не получается, могут посмотреть в центрах, которые регионы организуют на местах трансляцию. Вот. Ну и, кстати, ВКонтакте партнеры «Российской креативной недели», они тоже будут трансляцию эту у себя размещать. Вот. Поэтому здесь ключевые партнеры, ключевые страны, которые бы могли бы быть нам интересны и полезны, они присутствовать будут
0: Спасибо. Иван, что ты можешь добавить, что по международному контексту тебе известно, и ты понимаешь, что это важно
1: услышать? Так, ну я много не добавлю, потому что основные вот по странам сказали, в целом у меня информация соответствует. Дополнительно... Ну, прям, мне как бы сложно добавить, потому что у меня больше сейчас был упор э, на, как ни странно, внутреннюю историю. И по вот то, что я уже сказал, что есть э, контакты по Корее, ну, то есть музыкальная индустрия активно идет, Корея, Китай. Вот, э, как я понимаю, это в основном тоже онлайн участие. э, Ну, для нас, э, ну, по крайней мере, для музыкальной индустрии это вот ключевые партнеры. э, С остальными индустриями там тоже все интересно, это работа не на один год, и здесь... э, хвастаться раньше времени не хочется, вот. поэтому вот это скорее это как это бы присоединюсь да. к озвученному.
0: То есть формирование первых контактов, которые дальше нужно развивать. И понятно, что площадка максимально соответствует близости к этим регионам. Друзья, у нас подходит к концу эфир, и ну, основные блоки подсветили. Понятно, что главная работа у каждого участника должна быть с программой, чтобы понять, какие темы ему в первую очередь важны. Но то, что в программе мы точно не увидим, И здесь нужны ваши рекомендации как местных, как людей, которые любят свой город, свой регион. Что помимо основной программы? Что вот с точки зрения развлечения, досуга, дополнительного погружения в город? Будет ли какие-то отдельные вами разработанные маршруты? Какие-то события, которые помогут человеку лучше познакомиться с инфраструктурой, познакомиться с креативными предпринимателями или просто с теми досуговыми местами, которые обязательно важно посетить для полного впечатления о городе и о том, что он из себя представляет, как центр, производящий креативный продукт. Пожалуйста, расскажите про это. Может быть, на что-то... Акценты, куда идти, что смотреть, на что ориентироваться, с кем общаться, чтобы те, кто собирается, как-то сориентировались. Юлия, опять вам слово в первую очередь.
2: Я так поняла, что у нас впереди дорогу женщинам в первую очередь. Действительно будет гид, то есть мы всех гостей города ждем, более того, с теми, с кем живем рядом, тоже... О них думаем, поэтому через несколько дней должен на сайте появиться гид, который будет содержать варианты различных маршрутов, где можно будет как раз увидеть, посмотреть какие-то адреса с интересными событиями. Будут рекомендации, безусловно, где можно вкусно поесть, красиво выпить чай, кофе и не только. Поэтому город... знаете, есть такой термин «дальевосточное гостеприимство», вот город, он хочет его показать. Ну, Поэтому заходите на сайт, следите за обновлениями, да, и надеюсь, что вы как раз не пропустите момент, когда этот гид можно будет скачать.
0: Я думаю, мы его подсветим в нашем канале, красная кнопка. Иван, что нужно добавить?
1: Я бы добавил э, по конкретным локациям, то есть если есть такая возможность, нужно прям обязательно э, попасть на и погулять в дневное время, хотя можно в любое время, в том числе на рассвете, на мыс Тобизина это одно из самых доступных, популярных мест, но оно как будто бы частично за городом, это остров Русский, но обязательно нужно посетить, потому что Владивосток – это не только город, здание, архитектура, это все-таки еще и окружающее нас море и океан. Так что мы с Тобизина – это одно из лучших мест, где с легкой доступностью можно это почувствовать. Второе место, ну такое туристическое, визитное, это Токаревская кошка, туда еще проще попасть, и оно тоже достаточно атмосферное. И третье место – это такая наша... Архитектурно-урбанистическая мека, одно из самых потрясающих с точки зрения урбанистики благоустройства пространства в Владивостоке и в стране, это Нагорный парк. Там уже сделано две полных очереди, и там э, закончено благоустройство э, трехвидовой э, круговой, и по качеству благоустройства, качеству работы, это одно из самых достойных работ э, по всей стране, я могу точно там сказать, вид на город и на природу просто потрясающий. Поэтому это 100% обязательно нужно посетить. А можно на закате. Вот. Это вообще не, не обсуждается. Есть, но на Тобидина тоже постарайтесь попасть. Это реально очень хорошо.
0: Ну что, примерно уже понятно, что большая программа, которая явно будет спорить с возможностью поспать. Для всех, кто приедет, я так понимаю, в Владивосток. Я с своей стороны, друзья, те, кто нас слушает. Хотел бы обозначить, что большая команда, в том числе Федерация, выезжает уже на следующей неделе, чтобы готовить все события, которые мы в том числе курируем. И я, со своей стороны, конечно же, рад за Владивосток, за Дальний, Дальний Восток и за Владивосток, что появляется такая возможность всем познакомиться с регионом. И такое количество людей, связанных с креативными индустриями, одновременно окажется на коротком периоде в одном месте, потому что, конечно же, сила и энергия сообщества, она раскачивает мощнейшим образом маховики развития инфраструктуры и я рассчитываю что вот те вопросы которые пока еще не решены в частности с интересом руководителей региона она сильно изменится после этого события но мы с своей стороны будем активно этому помогать и надеюсь что мы сможем, в том числе это все обсудить на месте друзья собственно напоминаю 25 27 мая на следующей неделе российская креативная неделя дальний восток Сегодня с нами на эту тему говорили генеральный директор Тихоокеанского центра поддержки креативных инициатив Иван Чайкин и директор фонда культурных инициатив, партнер по организации российской креативной недели на Дальнем Востоке Юлия Фонтенсо, Юлия Климко. Друзья, большое вам спасибо за уделенное время. Желаем вам на этой неделе сил, потому что, понимаю, самое сейчас начинается интенсивное и сложное чтобы вы со всем справились, и все это событие состоялось, и было красиво, интересно, и самое главное, чтобы мы запомнили это надолго и захотели часто возвращаться туда. До встречи, видимо, уже на берегах океана. До встречи. Большое спасибо.